0: y cada día trae una nueva chance de collect bonos diarios So Así que, in en el Sign up
1: now at chumbacasino.com. No purchase necessary.
2: DTW, by Law. See terms and conditions.
1: 18 plus. Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hijos nuevos, hermanos, hermanos, abuelos que consienten nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. ¿Qué
3: tal? Aquí estamos, esto es Generaciones Blue, un programa de responsabilidad social de Blue Radio. Hablamos de los temas de la familia, de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores, los temas que competen a la vida privada, la de la casa, la del hogar. Hoy tenemos un tema de mujeres, pero, atención señores, hombres, a ustedes también les toca directamente en el tema de la pareja, en el tema de las madres, en el tema de las hermanas, de las jefas. ¿Quién no se ha sentido triste sobre todo en esta época de comienzo de año o en la navideña que acaba de pasar? La depresión es una de las enfermedades más comunes en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS Calcula que cerca de 350 millones de personas Sufren de un trastorno mental Y 75% de ellos viven en países en desarrollo Uno de los problemas que desencadena la depresión Es el suicidio Cada año, escuchen esto Un millón de personas se suicidan A causa de la depresión 63.000 son de América Latina y el Caribe Y esto lo informa la Organización Mundial de la Salud Pero hay una circunstancia especial y esto para las mujeres, en algunas instancias de la vida, en la época del embarazo, con lo que se denomina también el síndrome premenstrual, con la menopausia, donde se agudiza esta situación. Estoy con la depre, decimos las mujeres, y esto es más profundo y más serio de lo que muchos creen. El doctor Mauricio Andrés Gómez Bosa, médico ginecólogo especialista en medicina materno-fetal, hace parte del staff de MON Prenatal Fetal Center, ¿lo dije bien? Perfecta. él va a estar con nosotros en este programa, es un programa realmente interesante, las mujeres nos preguntamos esta depresión que tengo, uno siempre lo vincula a algunos hechos en su vida, vamos a ver si es tan directa esa relación. Doctor, la depresión, ¿qué se volvió tan común? Estoy con la depre, ¿qué viene siendo?
0: Bueno, realmente eh, la depresión es una condición que afecta, como ya lo dijiste, un gran número de personas. ¿Sí? Listo. Te afecta a un gran número de personas, estamos hablando específicamente que puede afectar casi el 15% o más de la población. Eso significa que uno de cada seis personas puede estar afectada por depresión y hay una situación particular con las mujeres. Eh, las mujeres son realmente un cóctel de emociones y de hormonas que todo eso afecta. Uh -huh. Entonces específicamente, eh, como lo hablabas, por ejemplo, hormonas como el estrógeno y la progesterona que hacen parte del ciclo menstrual están mediando directamente en el estado de ánimo de las mujeres. El estrógeno o los estrógenos actúan directamente eh, en el cerebro, en el sistema límbico, que es el que nos da las emociones. Y hay una parte del ciclo en el que están muy altos y esto mantiene a la mujer activa, emocionada. Y ya hacia el final del ciclo, eh, antes de la menstruación, cuando disminuyen los niveles de estrógenos y aumenta la progesterona el ánimo cambia completamente uh -huh. comienza a sentirse deprimida desganada, si a esto le sumas de pronto una predisposición a la enfermedad como la depresión más otros factores externos que están relacionados con la familia, con autoestima, con otros factores estresantes, ahí entra por ejemplo a jugar el embarazo y la menopausia uh -huh. hace de esto una bomba Terrible de emociones que puede llevar a la depresión.
3: Doctor, uno lo intuye y usted lo acaba de mencionar, ese cóctel que tenemos las mujeres, y ustedes por qué no lo tienen.
0: Bueno, realmente eh, los hombres estamos también mediados un poco por la testosterona. Sin embargo, el contexto social y hormonal de la testosterona hace eh, que sea un poco distinto en estos picos. Sin embargo, está claro también que los hombres. Por encima de los 50, cuando hay una disminución en los niveles de andrógenos a nivel cerebral, también van a desarrollar algunos... Eh, Pero eso es muy allá, porque
3: a nosotros nos toca toda Hasta la vida y cada
0: mes. Claramente, <risa> claramente, ustedes están mes a mes en ese cóctel hormonal que es parte del ciclo menstrual.
3: ¿Cómo podría ser uno, doctor eh, Mauricio Andrés Gómez Bosa, para entender que es parte del ciclo de la mujer y para sobrellevar la depresión? Porque hay mujeres que en esa época... En la época menstrual, en la premenstrual realmente. En la época del embarazo, depresión postparto, lo hemos escuchado, lo hemos manejado aquí en Generaciones Blue o en la menopausia, les da realmente muy duro el tema hormonal, tanto que las puede llevar al suicidio.
0: Claro, es un problema bastante grave con un componente particular y es que específicamente en la depresión posparto o en la menopausia, la mujer no es capaz muchas veces de admitir que se siente mal. Por ejemplo, en el posparto todo el mundo espera que tú estés feliz. O en el embarazo todo el mundo espera que tú estés feliz. Pero la mujer tiende a callar esos sentimientos que van en contra de lo que todo el mundo espera. ¿Cómo controlarlo? Es, digamos que la parte hormonal es un poco difícil. Tenemos medios. Primero, nosotros tenemos que comprometernos como personal de salud a indagar sobre los síntomas. Segundo, tenemos eh, acciones como la psicoterapia, en algunos casos medicamentos pero es muy importante y se recomienda mucho como prevención tener estilos de vida saludable, una dieta adecuada, evitar el consumo de sustancias depresivas, el cigarrillo y el alcohol en cualquier uh -huh. estado termina siendo eh, más depresivo. Otra cosa que les ayuda es grupos de apoyo de personas que están en el existen grupos de apoyo. Eso. Se busca eh, en este momento que hagan grupos de apoyo, sin embargo es un tema que no se ha abordado digamos, como de salud pública. Digamos que en algunas instituciones tenemos grupos, uh -huh. específicamente, por ejemplo, de mamás que han tenido pérdidas en el embarazo, uh -huh. en el que les, las apoyamos con el grupo de psicología perinatal, entre ellas hacen grupos, por ejemplo, niños mal formados, las mamás van y les ayudan, pero realmente no hay nada estructurado donde tú puedas decir, mira, estás con depresión postparto o estás con depresión por la menopausia, vamos a este grupo, ahí te van a apoyar de pronto los psiquiatras pueden tener algo ya un poco más desarrollado pero nosotros como obstetras y como ginecólogos no tenemos realmente uh -huh. en este momento nada más adicional. Vamos
3: a hacer una pausa de estas generaciones blue, al volverles tenemos un testimonio y también vamos a caminar sobre esto, vamos a andar sobre el tema de la depresión, la posparto es clave pero también la llegada de la menopausia eso afecta a muchas mujeres, su ambiente social, familiar regresamos
1: ya regresamos con Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Continuamos con Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
3: Bueno, tenemos, como les prometí, un testimonio en este momento. Está con nosotros la señora Gloria Beatriz Zapata, sufrió de depresión por menopausia. Doña Gloria, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le ha ido? Cuéntenos un poco en este programa que hemos dedicado a la depresión y a la depresión hormonal, que no vienen siendo lo mismo, y más pensando en las mujeres, ¿cómo fue esa etapa suya de depresión por menopausia? ¿En qué momento comenzó?
4: Bueno, cuando llega y aparece la época de la menopausia, eh, uno tendría que estar listo para muchos cambios físicos y emocionales. Eh, al principio es solamente físico, si uno no piensa que va a ser, que puede llegar a ser muy serio. La, la desorganización o el desbalance hormonal es el que le causa a uno eh, esa parte emocional, en que amanece uno triste, a veces llora y no sabe por qué. En fin, es, es una serie de síntomas que lo hacen sentir a uno más afortunadamente eso es
3: pasajero y uno vuelve a recobrar su estabilidad. Uh -huh. Pero, ¿cuáles fueron esos primeros síntomas? Cuéntenos un poco, ¿estaba en su casa y empezaba a sentir calor? ¿O es esa llegada de la menopausia eh, que lo hace uno más reflexivo sobre el cambio en la vida? ¿Cómo empezó todo esto?
4: Bueno, eh, tengo que decirte que... Primero que todo, la experiencia de la menopausia es diferente para cada mujer. Uh -huh. Yo leí muchos libros en inglés y en español sobre, sobre la menopausia y cada persona, pues de hecho hay algunas personas que no les da nada y pasan por esa fase sin mayores problemas. Eh, al principio lo primero que lo molestan a uno son los calores.
3: De acuerdo, Sí. Uh -huh.
4: Y los calores implican que uno siente como un desaliento, como una debilidad en las piernas, en fin, como que un, una serie de cosas que lo hacen sentir a uno que ya no tiene la misma energía.
3: Entendemos.
4: ¿Y luego? Y todo esto uh -huh. contribuye, todo esto contribuye a que uno se sienta mal. Y alimente ese sentido de depresión o ese sentimiento de depresión porque uno no, uno quiere seguir siendo vital, quiere seguir siendo joven, atractivo, uh -huh. con suerte y, y seguir su vida, pero generalmente tiene lo que lidiar con lo que se le presente en esa época.
3: Claro. ¿Cuándo entiende usted que está viviendo un capítulo de depresión en su vida? ¿Cuándo dice, no, esto está más allá de la llegada mera de la menopausia aquí está pasando algo
4: bueno, definitivamente en el caso mío era muy, muy 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 viciente muy contundente porque yo soy una persona muy alegre de muy buen talante, de buen sentido del humor entonces verme a mí triste y depresiva era algo nuevo, era algo que, que no estaba normal en mí uh -huh.
3: La tristeza, eh, existe una tristeza profunda, usted me lo mencionó hace algunos momentos, en ese desasosiego, no querer levantarse, no querer eh, incluso vivir para algunas mujeres, no sé si fue también una, uno de los sentimientos que le acompañó a usted. No, uh -huh. yo
4: nunca pensé en, en que me quisiera morir, en eso no. Yo tenía un sentimiento de tristeza y entonces... Eh, si pasaron, digamos, en el pasado o en la vida de uno, eh, cosas tristes o mm -hmm. difíciles de soportar, entonces vuelven a la mente de uno y es fácil pasar de una depresión o de un estado emocional bajo, es fácil pasar a la angustia ya, a, mm -hmm. a sentirse... Eh, como inútil como que ya ya pues me voy a envejecer y ya no voy a ser la misma entonces uno pues tiene que acudir a a los que saben no
3: eh, eso eso quiero a... preguntarle usted fue al médico usted dijo esto está siendo muy extraño para mí le diagnosticaron depresión
4: bueno eh, no eh, en realidad yo tuve fue una crisis como de ansiedad ansiedad fue lo que me lo que más me eh, estuve en mi presente en esa época. Eh, yo pienso que uno tiene que, como en todo, eh, asimilar ese proceso y ese cambio. Y yo asistí a, a terapias eh, alternativas, uh -huh. porque no quería ponerle químicos a mi cuerpo.
3: Claro.
4: Pero llegó un momento en que sí tuve que utilizar... Eh, los servicios de un médico científico para, para elevar el nivel porque eso es una situación de desbalance químico en el cerebro uh -huh. entonces uno necesita que le vuelvan a subir el nivel eh, y entonces ahí las hormonas, hormonas empiezan a equilibrarse un poco claro. y uno empieza a mejorar
3: Doña Gloria Beatriz Zapata, muchas gracias por estar con nosotros en Generaciones Blue, compartir este testimonio
4: con muchísimo gusto, que
3: tengan un buen día. Un buen día para usted, doctor, está claro. Ella nos pudo relatar ahí cada uno de los síntomas y empiezo preguntándole por la no asistencia a terapias eh, científicas. Es decir, yo no voy al médico cuando me siento triste, cuando siento que no quiero vivir. Yo no voy al médico porque eso la gente piensa es normal, parte de la depresión.
0: Exacto, eso es, ese era uno de los principales factores, es que la gente... Primero, o no se reconoce como enfermo, o segundo, le da pena afrontar esos síntomas. Es decir, no es fácil para una persona decir, hoy no me quiero levantar, hoy me siento fea, hoy no me siento como me sentí antes. Doña Gloria acaba de recitar unas cosas muy importantes. Uno, los síntomas de la depresión que ella básicamente manifestaba. Se levantaba con cambios de ánimos, con ganas de llorar, con una tristeza que no explicaba, no tenía ganas de hacer nada, tenía muchos sueños, muchos sueños, ganas de dormir, es decir, muchos síntomas que hacen parte del diagnóstico de eso, pero le pones unos factores externos que son muy importantes en la mujer y específicamente es la incertidumbre de qué voy a hacer, qué pasa con mi cuerpo, me siento distinta, ya no soy tan atractiva mi líbido cambió, adicionalmente le pueden meter trastornos en la pareja que todo eso hace que confluya en un trastorno depresivo. Entonces para la mujer no es fácil hablar del tema y decir necesito ayuda, mucho menos en un medio donde le decimos como chiste tienes el periodo uh -huh. o estás menopáusica, uh -huh. es decir estamos acostumbrados a cohibir estas emociones y eso hace que la mujer no busque ayuda cuando lo más fácil sería desde el principio decir, necesito ayuda a alguien que me oriente con el proceso.
3: Claro, porque esto además afecta a nuestra vida familiar, social, lo que pensamos sobre nosotras, las proyecciones que tenemos sobre nuestra vida, la depresión hormonal. Pausa, volvemos en instantes.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
3: Doctor, hablemos del tratamiento. Está identificado. Algunas personas eh, se van por el tema bioenergético, les funciona muy bien y otros por el tema de la ciencia. Cada una de las etapas son claves y distintas en esto de la depresión hormonal. La primera es diagnosticarlo. Tiene que ir al médico. La segunda es el tratamiento. La gente empieza a tomar algunas sustancias eh, se llaman algunas de ellas en sí, el tema sí. de, la, de, la sí, menopausia. Sí. de la menopausia que las goticas ¿eso funciona?
0: Es decir, en, específicamente en el tema de la menopausia y en el tratamiento psiquiátrico tenemos varias opciones hay personas que dicen no acudo al médico porque no me gusta poner químicos uh -huh. sin embargo no siempre el tratamiento requiere medicamentos antidepresivos se ha demostrado en algunas pacientes que la psicoterapia puede ser incluso igual de efectiva al tratamiento con medicamentos. Es decir, lo más importante es que la paciente se oriente al respecto y busque la ayuda idónea. Con respecto a la parte hormonal, en algunos casos específicamente la, los estrógenos, es decir, la mujer se está deprimiendo porque los estrógenos cayeron, en algún grupo pequeño de pacientes adicionar estrógenos a la psicoterapia puede ayudar a recuperar eso. Las isoflavonas y los otros tratamientos alternativos, aunque en un grupo de pacientes pueden mostrar resultados, no tenemos estudios objetivamente que nos permitan medir el efecto, como lo es comparado con la psicoterapia o con los medicamentos antidepresivos.
3: Hay una realidad aquí y es que la gente no está documentada sobre el tema de la depresión y más las mujeres sobre el tema de la depresión hormonal. ¿Uno podría evitar una depresión? ¿Un capítulo de depresión? ¿Hacerlo consciente ayuda?
0: Es decir, hablar del tema, reconocer los síntomas y reconocer el proceso hormonal hace parte de la prevención del manejo de, de la depresión, digamos. Es decir, no podemos prevenir todo el cambio hormonal, pero sí la actitud de la paciente, como ya lo decíamos antes, a tomar conductas protectoras, como buscar apoyo uh -huh. emocional, buscar grupos en los que pueda interactuar sí. con personas. Reconocer que, que voy a empezar
3: un periodo menstrual y que sé que me pongo eh, con debilidad física, pero también con hipersensibilidad, eso ayuda.
0: Eso es muy importante.
3: Pero uno podría eh, encontrar casos de personas que no están en estas instancias de mujeres, estamos hablando de mujeres con depresión hormonal. Y les de un episodio de depresión hormonal, frecuentemente que no esté relacionado ni comparto, que no esté relacionado con época menstrual, que no esté relacionado con
0: menopausia. Claro, pero ahí ya estaríamos hablando, por ejemplo, del trastorno depresivo mayor, que es una enfermedad que se va completamente distinta al influjo hormonal, es decir, hay cambios relacionados con neurotransmisores a nivel del sistema límbico, pero es un trastorno efectivo, es decir, pacientes que ya sufren trastorno depresivo mayor pueden adicionalmente asociado a periodos hormonales exacerbar los síntomas pero puede que simplemente se mantengan con su depresión a largo plazo.
3: ¿La depresión a largo plazo se puede diagnosticar
0: fácil? Los síntomas son exactamente lo mismo es decir, los síntomas del trastorno depresivo mayor son los que hemos venido hablando
3: ¿Pero se ¿sí, tiene para hombres también?
0: Claro es para todos, hombres y mujeres son los ¿Y mismos ¿Y cuándo síntomas? sé yo
3: que esto no está funcionando, que esto está más grave, que esto es algo de mi, no es de mi psiquis, es de mi cuerpo?
0: Primero, la prolongación en el uh -huh, tiempo. Uh -huh. Es decir, algunos hablan que cuando estos síntomas se mantienen por más de dos semanas, algunos hablan de cuatro semanas, cuando estos síntomas son prolongados, ya debo decir, ojo, aquí hay una alerta, esto es un trastorno depresivo. Segundo, cuando hay ideas suicidas, hemos hablado el suicidio, es quizás el desenlace más grave de un trastorno depresivo uh -huh. entonces cuando hay ideas suicidas estructuradas, también hay que decir debo buscar ayuda porque esto no me pasa frecuentemente o deseo de autoagresión o de agredir a, a los demás entonces hay síntomas extremos de la depresión que hay que tener en cuenta
3: En esas instancias que usted me está planteando ¿es exactamente igual el diagnóstico de un médico? Eh, ¿tiene que tomar algún, algunos medicamentos? ¿o básicamente hay una receta Dentro de la psiquiatría, dentro de la psicología Para ayudar a compensar
0: Digamos que cada paciente Es un mundo aparte uh -huh. Es decir, cada paciente tiene unos factores Desencadenantes asociados Cada paciente tiene eh, Unos factores externos E internos que están asociados A la depresión, pero digamos que Los síntomas, que es finalmente La expresión de lo que está pasando En este paciente, son los mismos Eso hace que el tratamiento Digamos que no es para todo el mundo el mismo Pero dentro de las opciones Queremos enfocar a estos pacientes Es decir, algunos necesitamos hacerle psicoterapia Dentro de la psicoterapia hay varias formas de psicoterapia Y adicionalmente dentro de la variedad de medicamentos Hay medicamentos específicos para cada paciente
3: ¿Por qué estamos sufriendo de depresión en esta vida moderna con mayor frecuencia?
0: Bueno, yo creo que uno de los factores más importantes es el estrés, el estilo de vida. Es decir, hoy eh, la gente está asociada a un estilo de vida que está expuesta muchísimo a estrés. Algunos asocian, por ejemplo, el cortisol, que es la hormona del estrés, cuando está prolongadamente elevada a, eh, posteriormente, episodios depresivos. Adicionalmente... Venimos de unas generaciones en las que de pronto hemos estado expuestos a una niñez con problemas de inseguridad, a problemas en el colegio, a una cantidad de cosas, a unas metas sobredimensionadas que hace que la gente se vaya llenando de frustraciones que finalmente pueden desencadenar una depresión.
3: Pausa, regresamos a Generaciones Blue, hoy hablando de depresión hormonal.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Continuamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
3: ¿Y cómo evitamos que todo esto nos pase? ¿O cuáles son esas recomendaciones finales que usted nos entrega, doctor Mauricio Andrés Gómez, para entender que es un episodio de nuestra vida como mujeres y que también quienes están a nuestro alrededor ¿Lo entiendan así para que nos ayuden a pasar ese
0: momento? Bueno, lo primero es el reconocimiento oportuno de los síntomas. Es decir, reconocer primero que este ánimo cambiante, que estas ganas de llorar, que esta sensación de que no puedo con mi vida no es normal. Segundo, buscar ayuda de manera uh -huh. oportuna. Ayuda, como ya lo decíamos, cambiando el estilo de vida, llevando una dieta saludable, buscando un médico y expresándole los síntomas. Todo eso es muy importante. El diagnóstico oportuno permite que se tomen medidas tempranas. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que mujeres que acaban de tener bebé, su estado de ánimo e indagar sobre el estado de ánimo los primeros 3 o 4 días del posparto nos permite predecir. En los siguientes dos meses, ¿cómo va a estar su estado de ánimo? Es decir, reconocer y esto nos puede llevar a planear un enfoque de la sí. parte emocional. Si no me dan esos
3: cuatro días, ¿ya no me dio depresión postparto?
0: Hay estudios, es decir, es posible que se, se desarrolle más adelante, pero hay estudios que muestran que hay relación directa entre el estado de ánimo los primeros días del puerperio y en largo plazo.
3: Doctor, usted nos mencionaba en el primer bloque de este programa que las mujeres están, después de tener a sus bebés, pueden nacer bebés con malformaciones, bebés que se pierden tienen unas agudas depresiones posparto, pero si nada de esto me pasó, esa depresión posparto puede llegar por la presión de la familia eh, por mi cuerpo por la incertidumbre, de lo que va a pasar conmigo y con mi hijo puede darse.
0: Claramente que sí el primer factor para la depresión posparto es que te estamos quitando las hormonas, es decir Venías durante nueve meses con un, tortel, un cóctel de hormonas de progesterona y estrógenos y en el momento del parto baja uh -huh. Segundo, te estás enfrentando a múltiples factores estresantes. Tu cuerpo cambió, tienes un bebé, ocasionalmente tus expectativas y la realidad no concuerdan. Eso hace que te enfrentes a múltiples factores y claramente el apoyo familiar, el apoyo de la pareja, el apoyo socioeconómico son situaciones que pueden llevar a una depresión posparto. Vamos
3: a presentarles un testimonio en este momento de una mujer que vivió una aguda depresión posparto. Aquí está.
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
3: Claudia Patricia Salazar Sainz, depresión posparto. ¿En qué contexto?
2: No, es que te pintan un mundo demasiado lindo, ¿no? La maternidad es espectacular, eh, definitivamente te vende la, la imagen de ser una mamá joyce <risa> no, eh, definitivamente la mamá hobbies no existe, los comerciales la mamá es perfecta, está feliz con su bebé eh, lo sí. primero que te dicen es cursos psicoprofilácticos entonces te enseñan en el curso qué debes hacer qué sucede si el bebé se te voltea cómo te debe eh, respirar eh, y entonces tú dices ok, estoy preparada para ser mamá porque ya tengo las ganas, tengo el amor, tengo la, la preparación física, lo logro eh, por supuesto, en, en mi entorno era Haz yoga prenatal que te ayude Entonces, eh, siempre nos enseñan La mente lo puede todo Entonces, si tú te preparas para un parto natural Vas a tenerlo natural Mis ejercicios eran todo el tiempo de abrir de abrir la, sí, sí, la pelvis sí. Sobre la pelota de pilates uh -huh. y Era súper juiciosa, comí súper juiciosa Mi ejercicio, tú decías ahorita Hacer el ejercicio ayudaba muchísimo Todo el tiempo te lo decían eh, Yo totalmente convencía que mi nene iban a nacer por, por natural Trece días antes me levanto mareada, rebotada, desalentada y me doy cuenta que no siento a mi bebé. Entonces arranco a tocarme el estómago, arranco a sentir, a pararme frente al estómago, no la veo que se mueve. Por allá al fondo algo se movía. Entonces yo estaba como tan pasmada de todo mi ser buscar un palpito en el bebé que yo no estaba consciente de todo mi cuerpo cómo estaba reaccionando, de lo angustiada que estaba. Llamo obviamente a mi médico, eh, me dice ya te vas al, a la clínica, me voy para la clínica me hacen unos exámenes bastante, entre comillas, sencillos, porque era solamente hacerme una ecografía y ya, pero lo que estaban verificando era ver que el bebé estuviera vivo. Entonces, identifican que si sí hay pálpito en el bebé, pero que no hay movimiento fetal. Hay una cosa que se llama el tono del bebé, uh -huh. es, es que se llama, uh -huh. que es cuando el bebé está moviendo sus labiacitos, abre sus manos y no más. Entonces, eh, me decían, ¿qué otro estímulo ¿con qué otro estímulo el bebé reacciona? Y yo, pues, con el papá, llega mi esposo y la bebé... No se mueve, no es, nada, era una bolita dentro de mí. Hay que sacarla. Y no, no me dicen nunca nada. Uh -huh. Pero cuando sale ya el examen, eh, la doctora me dice, mm, hay un índice superior de lo que debería ser del líquido amniótico uh -huh. Y yo, ah, bien por ti, ¿y eso <risa> qué significa? No me quisieron decir nada, me dijeron en la clínica, no hay camas para una urgencia materna, <risa> suele pasar todo está copado, eh, yo, ok, bueno Llega ya mi doctor personal, le entregan los resultados Él me dice, Clau eh, Yo sé que tú estás preparada Para el parto natural en 13 días Estás en, Pero semana, nos tocas. Es en semana 36 Mi niña, cesárea Bueno, nace, bebé ¿Y qué pasa? Cuando la bebé está naciendo Sobre todo el momento clave para mí fue el nacimiento de La bebé, porque sientes que te la están sacando Y ahí y me entró el miedo profundo De decir, Dios mío mi bebé puede nacer muerta. Uh -huh. Y ahí entré en shock. Yo creo que el momento que a mí me cortan físicamente, se me cortó mi preparación como mamá. Y en ese momento todo se me olvidó. Cómo lactar, cómo poner el seno, cómo cambiar el pañal, todo se me olvidó. Me la, me la entregan después de que me despierto de la, de la anestesia y no sabía qué hacer.
3: ¿Y la depresión cómo empieza a manifestarse, Claudia yo creo que el momento más fuerte... A usted le pasa en la niña, perfecto. Esto, ¿qué hago? ¿Cómo la mamanto? ¿Cómo empieza a decir usted, estoy asustada, temerosa, llorando?
2: ¿Cuál fue el detonante? Porque es que ves una bolita ahí, con ojos cerrados, y no sé qué hacer. O sea, mi, mi mamá menos mal estaba ahí rápidamente, cogió la bebé, la, la agarró la bebita, cerró los ojos, mi mamá la voltea porque se identifica que la bebé no quería luz... Y yo no sabía qué hacer. Entonces, las, las enfermeras tienen que levantarse ya, pilas con la cesárea, el, el seno, el esposo. Yo era como, ¡ay un momento! Esto es demasiado <risa> para eso mí. Me <risa> eso me gusta. Eso me Paren el mundo. <risa> sí. Que quiero saber qué estoy viviendo Pero aquí. Espere de a poquitos. ¿Qué pasó después? Definitivamente, el momento que me hizo. Tú, tú me preguntas por la de, el detonante. Sí. Todo lo que les acabo de contar, eso no es detonante para mí. Yo estoy todavía sedada, a, reaccionando, despertando a mi nueva vida. Porque yo digo que soy una nueva Claudia. Lo somos todas. Pero. Tranquila. <risa> a los 15 días, ya después de la chiquita despertarse sus casas, tres horas y todo el tema, nace baja de peso. Entonces toca darle leche de fórmula. No, fórmula. Arranca el extrañimiento. Uh -huh. eh, siete tarros, siete marcas probando, eh, buscando que la chiquita por fin nos hiciera popo y esta niña sufría y, y yo totalmente como eh, angustiada. Pero el día 15 que me despierto. Eh, mi, uni, mi, uni, mi último recuerdo del sueño fue Me levanto, veo a mi esposo Veo a la bebé en la cuna Estoy en vestido blanco Doy la vuelta, cruzo la sala del comedor Y me lanzo por el balcón Y yo ese día me levanto Y, y veo a mi esposo que está feliz durmiendo Mi, esposa, mi bebé está de, de, feliz Y yo con ese último sueño Yo, por Dios no puede ser que me quiera morir. Cuando tengo un ser en la cuna que. Pero se creo quería que me morir. ¿Ah? ¿Se quería morir? ¿O sí. usted
3: siente que era como un trance? No. Estoy en un sueño,
2: se quería no, morir. No. Claramente el sueño está reflejando un estado, una necesidad subconsciente mía que era: no puedo más. Esto es demasiado para mí.
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
3: Dura situación. Esta es una mujer que nos está contando que el miedo a ese nuevo horror en la sociedad la llevó incluso a rechazar a su hijo.
0: Claro, esto es muy importante y es ahí donde te decía que posiblemente la mujer no va a exponer lo que siente, es decir, para ella es muy difícil decir estoy rechazando a mi hijo, me da mucha artera tenerlo, eso genera adicionalmente una culpabilidad que puede predisponer a que se presente mucho más la depresión postparto. Uh -huh. Son sentimientos que son frecuentes y que las personas no expresan. Incluso está descrito que estas pacientes con síntomas de depresión postparto han pensado en matar a sus bebés sí, sí. y hay casos descritos en los que hay infanticidio, es decir, Uy. es muy importante tener en cuenta, reconocer los síntomas y no es solo la, la paciente, nosotros mm. como personal de obstetricia y personal en la salud podemos indagar sobre su estado Quienes están
3: alrededor, ¿cómo pueden ayudar a una paciente o a una persona que se le nota que está pasando un mal momento con una depresión que no solamente tiene que ver con el cambio hormonal sino que se ha agudizado?
0: Bueno, primero que todo eh, hay que reconocer que es una condición que es de cuidado, es decir esto no es de decir, oiga se está aburrido, póngale ánimo a la vida que es lo primero que nosotros hacemos hay que reconocer que no solo las palmaditas en la espalda van a ayudar, ocasionalmente estas personas necesitan un entorno seguro un apoyo adicional más que las palabras, muchas veces puede ser ven, te apoyo económica, física o emocionalmente, que es lo que ella espera de su uh -huh. pareja, otras veces puede ser, ven, vamos a consultar a un especialista, uh -huh. otras veces es acompaño. la paciencia otras veces <ríe> es la paciencia <ríe> incluso el esposo ocasionalmente puede entrar a ser parte del rol como apoyo o como daño en este caso. Claro,
3: en la fricción que puede darse en la relación, porque estás así, siempre malhumorada, no entender lo que está pasando y esto específicamente sobre depresión hormonal que toca a las mujeres. Doctor, nos vamos, ¿alguna recomendación final?
0: Bueno, eh, primero que todo, tener en cuenta los síntomas y la consulta oportuna. Siempre mantener un estilo de vida saludable y tratar de hacer actividades que llenen de satisfacción. Usted
3: hace de parte del staff MON prenatal fetal center. Sí. Y esto ayuda, uh, si quiero encontrar información, tienen página, sí, se tenés, reúnen, cuénteme detalles.
0: Bueno, prenatal Fetal Center es un centro de diagnóstico prenatal, nosotros básicamente nos, nos, nos encargamos de embarazadas con embarazos de alto riesgo y con diagnóstico prenatal avanzado, por eso te decía que tenemos muchos bebés con malformaciones uh -huh. y eso hace que tengamos un grupo de apoyo emocional, tenemos psicología, perinatal. Y eh, nos pueden encontrar en momprenatal.com.com. M-O-N. M -M, M-O-M. M. Mom es de mamá.
3: Mom ya. Sí. prenatal Fetal Center. Sí. M-O-M-Prenatal Fetal Center. Gracias, doctor Mauricio Andrés Gómez Bosa por estar con nosotros.
0: A ti, Noel, muchas gracias. Y a ustedes
3: por estar con nosotros también en este programa donde les hemos planteado un tema. Depresión hormonal, programa de responsabilidad social. De Blue Radio. Nos oímos dentro de ocho días. Chao.
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.